0: Herzlich willkommen zurück zu einer nie neuen Folge des Parsimon Podcast und auch in Folge 116 hat sich nichts geändert. Hier sitzen zwei zauberische Mäuse vor Mikrofon. Eine Maß davon ist die Elli. Hi Elli.
1: Hi. Äh, piep, meine ich piep? natürlich. Piep.
0: Elli, Elli, piep einmal. <lacht> oh Gott. Und wir reden darüber, wie es uns geht, und so reden wir wieder am Ende, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin der Dan. Hallo, ich wollte gerade sagen, du bist die andere zauberische Maus. Piep, zauberische Maus,
0: mein zauberisches Ich.
1: Ja, schön.
0: Deswegen frage ich dich jetzt nicht, wie deine Woche war. Ja, das ist okay. Das machen wir nachher. Ja. Aber bevor wir einsteigen in das letzte Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Askaban, machen wir ganz kurz trotzdem einen organisatorischen Blog für alle, die äh, eventuell das Gequatsche am Ende nicht mehr hören sollten. Die nehmen sich bitte und auch alle anderen am Abend des 3. Februar äh, nichts vor, denn da gucken wir mit euch den dritten Teil von Harry Potter äh, wahrscheinlich wieder über Amazon Watch Party, denn die Filme sind da derzeit noch äh, zu sehen und Prime haben ja doch äh, relativ viele. Und dann gucken wir mit euch, wie auch Teil 1 und Teil 2, Harry Potter und der Askaban.
1: <lacht> Harry Potter und der askerbahn
0: Genau den. <lacht> Gucken wir dann. Wahrscheinlich wieder so zur Primetime gegen 20 Uhr, 20, 15, 20, 30, so im Dreh. Und da freuen wir uns drauf.
1: Ja. Holt euch euer Lieblingsgetränk, eure Lieblingssnacks dazu und dann. Snacks. Snacks. Dann wird äh, abgeaskabahnt.
0: Wird <lacht> abge Ich blicke, während du sagst, äh, eure Lieblingssnacks auf diese Packung scharfe Chips. Und habe schon ein wenig Angst. Bin ich würde einfach in der ersten Minute so ein Chip essen und dann einfach nur noch 90 Minuten. So. ja musst du die Folge alleine schmeißen.
1: Ja, naja, so viel muss man ja nicht machen. Außer dem Film zu gucken.
0: Ja, wir müssen ja schon ein bisschen was noch mit reinschmeißen an interessanten Fakten, wie zum Beispiel, dass am Ende beim Abspannen sich Leute küssen, in Anführungszeichen.
1: Mhm. Und Nicht einer wahr? betrunken ist.
0: Ja. Und Serious okay. Black vorkommt. <lacht> ja. Ja. Gut. Organisatorischer Block zu Ende. Kreuzt euch das ganz dick im Kalender ein. Dritter, zweiter gegen 20 Uhr. Wir werden auch nochmal bei Instagram und sowas die Werbetrommel dafür rühren. Aber es ist keine Werbung für Amazon. Zumindest keine bezahlte. Jetzt kommen wir aber zum Thema der Folge. Das letzte Kapitel. Noch einmal euren Post. Aber was ist denn im letzten Kapitel
1: passiert, Ellie? Im letzten Kapitel war Zeitumkehrer-Action. Denn Harry und Hermine sind mit eben diesen drei Stunden in die Zeit zurückgereist und irgendwie auch zu einem anderen Ort, zumindest im Buch, wie auch immer Stimmt sie das getan haben. Und äh, da ist halt einfach genau das Gleiche passiert wie in den letzten zwei Kapiteln, nur dass sie es aus einer anderen Perspektive gesehen haben und darüber geredet haben, was da gerade so passiert und sie haben dadurch, dass sie in der Zeit zurückgereist sind, Seidenschnabel retten können. Und auch Sirius, der denn auf Seidenschnabel in den Vollmond fliegt. Also in die Nacht Richtung Vollmond. Der fliegt dich in den Vollmond. <lacht> ja. Joanne, uns
0: fehlen noch 30 Seiten bei dem Buch. Wie kriegst du die gefüllt? <lacht> ich erzähle einfach das letzte Kapitel noch einmal.
2: Ja.
1: Genau. So. Perfekt. Äh, ja. Und in dem... Oh, ich bin jetzt gerade richtig schwindelig. Warum?
0: Oh je. Machen wir mal kurz Atempause. <lacht> Atemlos durch, durch die, die Folge.
1: Folge. <lacht> <lacht> äh, ja, vor allem, ja. dass du
0: dann auch so schnell atmest. Das ist doch richtig gut, ja das wenn du so schwindelig ist.
1: Damage. <lacht>
0: Du hast keinen Bock auf Aufnehmer.
1: So, in der neuen Folge, also mhm. in der jetzigen, in der letzten von diesem Buch, äh, treten auf Hermine und Ron, Dumbledore, Snape Hagrid, Cornelius Fudge, Lupin, Vernon und Cornelius, Cornelius äh, Fudge. Sirius, so mehr oder weniger und äh, ganz kurz auch Percy, der wieder irgendeinen dämlichen Kommentar hervorbringt. Und ich habe wieder kleine Zwischenüberschriften. Yeah. Und zwar, Snape, die alte Pätze rastet komplett aus. Äh, ja. Das tut er. <lacht> komischer als sonst? Fragezeichen. <lacht> Harrys Vater ist in ihm.
0: <lacht> wow. <lacht>
1: <lacht> Prüfungsergebnisse und kleiner flaumiger Schnatz. Süß! Ja! So, den letzten Glück. Ah, ich muss mich mal noch schnell anders hinsetzen. So. Also, Harry und Hermine rennen zurück Richtung Krankenflügel, rennen da mehr oder weniger fast Snape, Fudge und Peeves äh, in den Weg, aber sie konnten sich immer vorher gut verstecken und ihm aus, ihnen aus dem Weg gehen. Sehen, als sie denn. Quasi beim Krankenflügel sind Dumbledores Rücken, Dumbledors Rücken. Und wie er gerade die Tür abschließt, rennen auf ihn zu und sagen ihm, dass sie alles geschafft haben und mega geil. Und im Film, ich weiß nicht, wovon du redest. Tschüss.
0: <lacht> das ist so, <lacht> so dumm.
1: Mega random und weird, ja. so hä?
2: Hä?
1: Gar keinen Sinn. Und im Film sagt er, okay, alles klar, cool dann geht mal wieder rein. Ich äh, schließe euch äh, aus und dann ist alles nice. <lacht> ich finde das
0: so, so seltsam.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall geht sie rein in den Krankenflügel. Hinter ihm wird abgeschlossen und sie gehen Richtung Bett. Und dann kommt auch schon Madame Pomfrey, die, sie, äh, die sich wieder ein bisschen aufregt. Die erinnert mich mal so ein bisschen an so einen Hut das so aufgeregt <lacht> hin und her flattert, <lacht> gibt ihnen ein Stück Schokolade und schickt sie ins Bettchen. Und äh, bevor sie aber so richtig ins Bett gehen und schlafen, hören sie laute, wütende Stimmen von oben herabkommen und hören schon aus dem Flur heraus, wie Snape mit, ich glaube, mit Dumbledore und Fatsch äh, quasi in deren Richtung kommen und Snape wütend meckert, dass Harry Sirius definitiv beim Fliehen half und äh, auch in den Krankenflügel reingestürmt kommt, mit Dumbledore und Fudge hinterher und Snape Harry so richtig wütend anbrüllt, also da, der geht komplett steil da. Der verliert alles. <lacht> der ist einfach nur sauer und zwar so richtig und brüllt ihn richtig zusammen es war Potter ich weiß es genau
0: ich liebe diese Stelle immer ja die, die fand ich auch
1: wirklich ja. ziemlich gut der äh, ja war auf jeden Fall mega gut und Pumpfreak oh, äh,
0: mal wieder Daumen hoch
1: ja ja das war wirklich gut und äh, Madame Pomfrey ist natürlich gehen Sie weg was tun Sie meinen armen Kindern an die müssen sich ausruhen. Und Fatsch und äh, Dumbledore natürlich auch äh, versuchen, Snape zu beruhigen, weil die, wie sollen sie das gemacht haben? Sie waren ja die ganze Zeit da. Zwinker, zwinker.
0: Man kann ja ähm. wohl nicht an zwei Orten gleichzeitig sein.
1: Zwinker, nicht wahr?
0: Vorher, also, ach, da müssen wir am Ende nochmal drüber sprechen, dass <lacht> der Moment mich schon noch ein bisschen äh, aufgeregt ja. hat.
1: Ja, verstehe. Ja, und äh, Madame Pomfrey sagt auch, sie waren die ganze Zeit in oder an ihren Betten. Also sie können es gar nicht gewesen sein. Und Snape stampft dann wieder Wut wutentbrannt raus. Fatsch ist ein bisschen bedrückt, weil Sirius natürlich wieder entkommen ist. Das ist keine gute Publicity. Äh, und geht zurück zum Ministerium und will da halt jetzt alles sagen, erklären und so weiter. Und Dumbledore geht auch mit raus und während äh, alle rausgehen außer Madame Pomfrey, die die Kinder wieder ins Bettchen schickt wacht Ron auf, ist komplett durcheinander und verwirrt, so wie man halt ist wenn man gerade aufgewacht ist und dann sagt Harry, dass Hermine Ron alles erklären soll weil es ihm wahrscheinlich ein bisschen too much so, am nächsten Tag sind die meisten gar nicht in Hogwarts, sondern in Hogsmeade, nochmal ein schöner warmer Tag, müssen sie nochmal ausnutzen alle und gehen natürlich hier hin Ron, Harry und Hermine haben da gar keinen Bock drauf. Ich verstehe gar nicht, warum. setzen sich an den Seeufer und beobachten den Riesenkraken und reden über letzte Nacht. Als plötzlich Hagrid hinter ihnen auftaucht und sie freudestrahlend anguckt und sagt, dass Seidenschnabel entkommen ist. Die drei tun natürlich so, als hätten sie es nicht gewusst und freuen sich darüber. Und äh, dann sagt Hagrid noch, dass Snape an den Slytherins gepetzt hat, dass Lupin ein Werwolf ist, welche das natürlich ihren Eltern gesagt haben, beziehungsweise per Eulenpost geschrieben haben. Und er gerade seine Sachen packt, denn er hat gekündigt. Und Harry natürlich findet es gar nicht gut, geht zu Lupin, der schon fast fertig war mit Sachen packen. Und schon wusste, dass Harry kommt, denn er hat ihn auf der Karte des Rumtreibers kommen sehen. Und Dubin bestätigt ihm, dass er gekündigt hat und erklärt Harry auch warum. Weil morgen werden wahrscheinlich alle Briefe von den Eltern einkommen, dass dieser Lehrer nicht Lehrer in Hogwarts sein können, kann, weil er ist ja ein Werwolf und das funktioniert so nicht, die armen Kinder und das ist ja alles eine riesengroße Gefahr und auch Lupin selbst sagt, dass er die Schüler nicht unter der Gefahr aussetzen möchte und deswegen auch von selbst geht. Und äh, dass er trotzdem sehr stolz ist auf Harry, weil er so viel gelernt hat und ihm auch nach dem Patronus fragt, den er letzte Nacht äh, gezaubert hat. Weil Dumbledore Lupin natürlich alles erzählt hat, was so passiert ist. Äh, und ja, Harry hat halt Erzählt ihm das natürlich und hat dann auch krass geschirlockt, dass äh, sein Hirsch ihn an seinen Vater erinnert hat, wegen dieser Krone. Und er hieß ja Krone und äh, Lupin bestätigt ihm das auch so. Hast du gut gemacht, Harry. Feini. <lacht> <lacht> und gibt Harry dann noch seinen Tarnumhang und die Karte des Romtreibers zurück damit er weiter Schabernack treiben kann, so wie es sein Vater damals getan hat.
0: Ein paar Missetaten begehen.
1: Ein paar Missetaten begehen. Und äh, Dumbledore kommt in Lupins Büro, um ihm zu sagen, dass seine Kutsche da ist. Will ihm eigentlich auch zur Kutsche begleiten, was Lupin dann aber ablehnt. Der geht lieber alleine, still und heimlich. Ähm, und Als Lupin dann gegangen ist, lässt er Dumbledore und Harry zurück und Dumbledore schließt die Tür und redet nochmal privat mit Harry, so wie, es er, wie er es in jedem Buch zum Schluss nochmal macht. In fast jedem Buch. Weil ich in einem stirbt er. Das wird schwierig. Er
0: redet trotzdem mit... Naja gut, nicht im sechsten. Nee, stimmt.
1: Ja. <lacht> Aber
0: im siebten dann wieder.
1: Ja. Entschuldigung. Äh, tippe, tippe. Nee, alles gut. Äh... Ach ja, genau. Dumbledore sagt auch nochmal Harry, dass er stolz auf also dass Harry stolz auf sich sein kann. Dumbledore ist nicht stolz auf Harry. Nee, nee. <lacht> Weil er so viel geschafft hat und Harry erzählt Dumbledore dann von Trelawneys komischem Verhalten, also diesem, dieser Vorhersage, die sie getroffen hat mit ihrer komischen rauchigen Stimme und Dumbledore einfach nur wie komischer als sonst. <lacht> das fand ich ziemlich lustig. <lacht> und dass sie gesagt hat, äh, dass Voldemorts Knecht zu ihm zurückkommen wird vor zwölf und dass er denn quasi damit tatsächlich eingetroffen ist wegen Peter Pettigrew, der ja entkommen ist. Und auch Dumbledore glaubt, dass die Vorhersage richtig ist. Und damit sind es schon zwei richtige Vorhersagen, laut Dumbledore, was wohl die andere ist. Hm. Hm. Und Dumbledore sieht das irgendwie recht locker, was Harry ein bisschen verwirrt, verständlicherweise verwirrt, weil ich würde das auch nicht so locker sehen. Und er hätte sich gewünscht, dass er Sirius und Lupin davon abgehalten hätte, Pettigrew zu töten. Doch Dumbledore sagt ihm, dass ihn und Pettigrew jetzt ein Band verbindet, weil er ihm das Leben gerettet hat oder verschont hat, und das ihm eventuell später nützen könnte, dass ein Anhänger Voldemorts noch lebt und ihm etwas schuldig ist. Sein Leben schuldig ist. Und Harry so: Hä, nee. So eine Scheiße.
0: Das will ich nicht.
1: Will ich nicht. Will ich tun, soll Mann. jetzt tot sein. <lacht>
0: ja, später wird er sich das mal nochmal wünschen. Mhm, mhm. Also.
1: Und dann. Also,
0: nee. Also, er wird also, nee. froh darüber sein, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ja, genau. So, so ist richtig.
1: Ja. Äh, und dann erzählt Harry Dumbledore noch, noch das mit äh, seinem Vater und dem Patronus, dass er dachte, dass sein Vater den Patronus heraufbeschwört hat. Und äh, Dumbledore zeigt dafür auch vollkommen Verständnis. Und äh, schließlich ähnelt er auch seinem Vater sehr und... Äh, Zu glauben, es wäre sein Vater gewesen, ist jetzt auch nicht dumm. Denn gerade was?
0: <lacht> gerade was?
1: Denn Tote leben? Tote! Mm
0: -hmm. Stote ja. leben.
1: Denn Tote leben in einem Weiter in der Grötennot. Not. Was ist denn da los? Denn Stote leben in einem Weiter und in der Gröten Not.
0: Gröten Not. Na gut. Hast du plötzlich meine Sprache gewechselt? <lacht> ja. In Not.
1: <lacht> Tote leben in einem weiter und in der größten Not denkt man am stärksten an sie und deswegen hat er ihn auch gesehen. Das heißt, das ist vollkommen legitim. Vor allem wurde er gerade halb ausgesaugt von einem Dementor und hat eh kaum irgendwas mitbekommen. Da kann das schon mal. Also weiß ich nicht. Finde ich schon recht normal, dass man dann vielleicht irgendwelche Sachen sieht, die nicht da sind. Beziehungsweise denkt, dass sie da sind, aber es ist was anderes. Ja, und in gewisser Weise hat Harry durch den Patronus seinen Vater in sich selbst wiedergefunden.
0: So philosophisch.
1: So philosophisch. Könnte auch man falsch verstehen, aber gut. <lacht>
0: nur wenn man die Zwischenüberschrift so setzt wie du.
1: <lacht> ja. Das mag ich. <lacht> ähm. Ja, in Hogwarts existieren jetzt viele Terror Te Terrorien. Terroristen. <lacht> Terroristen. Alles wird weggebombt. Wow. In Hogwarts existieren jetzt viele Terrorien. Theo, The Theorieren, Jesus,
0: Theorieren,
1: <lacht> Theorien, oh. Theo,
0: mach mir ein
1: bananenbrot, Bananen sehr gut. Äh, wie Sirius entkommen ist und Merfol ist stinksauer, dass Seiden Schnabel entkommen ist, weil jetzt kann er ja äh, jetzt jetzt kann er Hagrid nicht tot traurig sehen. Und äh, am Boden zerstört, was er ja unbedingt wollte, genauso wie sein Vater, weil es einfach zwei Arschlöcher sind. Punkt.
0: Wenn mein Vater das hört.
1: <lacht> Und Percy äh, sagt, wenn er dann ins Ministerium kommt, zeigt er denen, wie man Verbrecher richtig fängt. Die sind alles Köder da. Hm. Ach, Percy, ey, das ist so ein Charakter. Das ist schon schön.
0: Und was macht er dann? Irgendwelche Bodendicken von Kesseln äh, prüfen.
1: <lacht> ist wichtig.
0: Steile Karriere.
1: Ja, ist schon krass. Ja, und äh, alle, die Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Lupin hatten, sind natürlich auch extrem bestürzt über die Kündigung und finden das alle gar nicht gut. Und Harry denkt nochmal so über die Vorhersage nach, wo Peter Pettigrew jetzt ist, dass er fast bei Sirius hätte wohnen können und dass er jetzt wieder zurück zu den Dursleys boost und das gar nicht so geil findet. Und am letzten Tag bekommen sie dann die Prüfungsergebnisse und Harry Ron und Hermione haben es in jedem Fach geschafft. Yay! Die krassen Dudes. Sogar in Zaubertränke hat es Harry geschafft, was Snapes Zorn über ihn nur noch größer macht, äh, was er Harry auch sehr spüren lässt. Also Harry hatte vorher gedacht, ein Mensch kann ihn nicht mehr hassen. Mittlerweile weiß er, dass ein Mensch ihn mehr hassen kann, <lacht> so wie Snape gerade mit ihm umgeht. Der ist richtig sackig. <lacht> ja, Percy hat seine Uts geschafft und Fred und George haben ihre Zacks geschafft. Alles krasse Dudes, die Gryffindors. <lacht> und, wie, ja, alles krasse Dudes, die Gryffindors, denn sie haben auch noch die Hausmeisterschaft gewonnen. Und dann gibt es halt eine Big Party. Also generell bei allen, aber vor allem bei den Gryffindors. Da wird richtig Party gemacht. Ups, ups. Und, äh, ja, am nächsten Tag. Wie bitte?
0: Hausburg haben sie doch auch bekommen. Das meinte ich. Achso.
1: Mit der, ich glaube, die haben tatsächlich auch Hausmeisterschaft gesagt. <lacht> Kann auch sein, dass sie vielleicht einfach beides gesagt haben.
0: Ich habe gedacht, die, äh, ja, ich habe gerade kurz mal nicht hier gehört. <lacht> <lacht> dachte, die machen Party wegen ähm, Uz und Zahn.
1: Nee, die machen Party, weil sie das mit dem ja. Pokal gewonnen haben. Ja. ja. Äh, haben wir das auch nochmal richtig dann,
0: gestellt, nachdem du es schon gesagt hattest.
1: <lacht> Sehr gut. Herr Biede, sagt, im Zug, glaube ich, sind sie schon, dass sie den Zeitumkehrer zurückgeben wird, weil war ja denn doch ein bisschen zu viel alles und dass Ach, sie Kratsch. dann dafür einfach Wahrsagen und Muggelkunde aufgibt, weil brauchst du nicht. Ähm, Harry soll zu Ron in den äh, Ferien, weil da auch die Weltmeisterschaft in Quidditch ist, die sie dann zusammen besuchen können, weil sein Kater Karten, weil sein Kater Karten kriegt. <lacht> <lacht> Weil sein Vater Karten kriegt. <lacht> uh, und äh, Ron ja jetzt auch das Fehleton benutzen kann.
0: Das wäre jetzt ausnahmsweise mal kein äh, Wortfehler von dir.
1: <lacht> nee, ausnahmsweise mal nicht.
0: Das sagte Ron tatsächlich so. <lacht>
1: Fehleton. Fehleton. Hätte aber ein Wortaussetzer auch von mir sein können. <lacht> <lacht> Harry hat richtig Bock. Äh, und dann spielen sie erstmal Snape exportiert. Ich habe übrigens wirklich wieder exportiert verstanden, ne? nicht explodiert. <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie. Mein Hirn verwildert kein explodiert verstehen.
0: Ich habe gerade verstanden, dein Hirn verwildert. <lacht>
1: <War> das auch. <lacht> <lacht> Ja, und dann äh, Mittagessen, wo Harry mal nicht so viel Süßes tatsächlich nimmt, äh, entdecken sie eine kleine winzige Eule, die am Fenster rumflattert und nicht gegen den Wind ankommt und da die ganze Zeit so mit einem Brief im Schnabel rumflattert. Super süß. Harry holt sie dann rein und sie fühlt sich ein wie ein kleiner flaumiger Schnatz. Äh, und der Brief ist für ihn die schmeißt ihn auf seinen Schoß und dann flattert er noch ein bisschen so im Abteil rum. Hedwig ist ein bisschen eifersüchtig und findet das gar nicht gut. Sie ist keine professionelle Eule, <lacht> so wie sie. Und der Brief ist von Sirius, in dem er schreibt, dass er und sein Schnabel ein Versteck gefunden haben, was er ihm aber nicht sagt, weil könnte ja sonst wer an den Brief eventuell kommen. Und dass er ihm damals den Feuerblitz geschenkt hat, was im Film übrigens jetzt erst in der letzten Szene passiert ist. In der allerletzten Szene. Dass er den Feuerblitz bekommen hat. Und das letzte Bild, das auch äh, Harry im Bewegungsverschwommenheit schreiend ähm Was hat er noch geschrieben? Ähm Achso, ja, dass er Geld aus seinem eigenen Verlies dafür genommen hat. Aus Verlies 711. Und dass er sich entschuldigt, dass Harry so eine Angst gemacht hat, ganz am Anfang, als er als Hundilein ihn erschreckt hat, bevor er in den fahrenden Ritter gestiegen ist. Das war er nämlich auch. Ja, und was noch viel cooler ist, er schickt ihm die Erlaubnis mit, dass Harry an den Wochenenden nach Hogsmeade darf. Da er der Pate ist, darf er das natürlich auch so machen. Für cool, für süß von darf, ihm. Darf, darf er so machen? Die darf er so machen. So key. Und äh, er schenkt Ron einfach random diese Eule.
0: Er ist ja schuld, dass Ron kein Haustier mehr hat.
1: Er ist schuld, dass Ron kein Haustier mehr hat und die Eule, die hatte halt einfach Bock, den Brief zu bringen und jetzt und äh, Ron nimmt die Eule, guckt sie sich an und streckt sie einfach Krummbein entgegen. <lacht> Frist. der der dran schnüffelt und dann anfängt zu schnurren und Ronan sagt, ah klar, also kann ich sie behalten, die ist cool. <lacht> Einfach so ein Krumbein-Check. Äh,
0: doppeldeutig, weil äh, er checken musste, ob das nicht vielleicht ein Animagus ist, der sich als Eule versteckt. Und
2: so, ja. Dann sagt
0: er noch, ah nee, es ist eindeutig nur eine Eule.
1: <lacht>
0: ja. -check bestanden, es ist tatsächlich nur -check eine Eule. Krumbein-Check bestanden. Ja, kein Animagus.
1: Und kein Bösewicht.
0: Ja, noch besser. Ich bin gespannt, wie, äh, wie er diese Eule nennen wird.
1: Ich bin auch sehr gespannt. <lacht> das werden wir bestimmt im nächsten Teil erfahren.
0: Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Teil erfahren.
1: Ach, schön. Ja, die kommen in Cross Kr Cross Kr Ah. Jump, ah. Jump. <lacht> Sie kommen in King's Cross an, äh, wo auch die Weasleys schon warten und ihn umarmen, also Molly Weasley und natürlich auch ihre Kinder in Empfang nimmt und <lacht> äh, wo auch schon der Vernon, die Dursley, auf ihn wartet und ihn begrüßt mit einem, was ist das? Und er den Zettel von Sirius meint, den Harry in der Hand hält und er gesagt hat, wenn das wieder so ein Formular ist, dann oder schreibe ich das bestimmt nicht, du Affe, du hast meine Schwester in die Luft gejagt. Und er sagt, äh, nö, das ist ein Brief von meinem Paten, der ist ein verurteilter Mörder und ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und möchte mit mir in Kontakt bleiben und wissen, dass es mir immer gut geht mega mega der gute Move von Harry. und mhm. Vernon, so total verdutzt. Er läuft einfach an ihm vorbei und weiß, dieser Sommer wird definitiv besser als die letzten. Ende. Nicht nur vom Kapitel, sondern vom ganzen Buch. Krass. Finale.
0: Drittes Buch durch.
1: Ja, so schnell geht das. Schiert. Schiert. schiert
0: was ich gerade nochmal gedacht habe als du das erzählt hast äh, verließ 711 von von sirius ja da frage ich mich wird da keiner stutzig wenn er plötzlich von dem <lacht> vom konto von sirius Black Geld abgeht?
1: <lacht> ja das hätte ist es ich,
0: äh, ich meine gut Vielleicht, das Gringotts hält sich aus der Politik raus und äh, ist einfach nur eine Bank und so ein bisschen wie Schweizer Konten, weißt du? Ja, ja, ja. Egal was für Verbrecher, wenn die, ich meine, Geld ist Geld. Aber irgendwie hat mich das auch beim Hören äh, stutzig gemacht, dass auch die, die, die Regierung das nicht einfriert oder sowas, damit eben ein verurteilter Mörder nicht an Geld kommt. Aber ja, gut. ist schon interessant. Hat, hat funktioniert. Ja. Gringotts ist da anscheinend äh, wie so ein Schweizer... Schweizer... Wie eine Schweizer Band. Kann ich mir aber bei Kobolden halt auch einfach Neutral. vorstellen. Ja, ich auch. Ich auch. Aber er hat mich trotzdem stutzig gemacht. Der Film. Mann, Mann, Mann. <lacht> Diese wie Dumbledore am Ende drauf ist irgendwie nervt mich das ein bisschen. Ja,
1: ich weiß auch nicht irgendwie, ich habe das Gefühl, der hat den ganzen Film über einfach irgendwelche komischen Drogen genommen.
0: <lacht> war das war das ein, eine Anweisung von, von Alfonso oder hat Bestimmt. Michael, oh ja, das war Michael Gambon hieß der, ne? Ja. Hat oder hat der irgendwie gedacht, ach, ich ich interpretiere Dumbledore mal so.
1: Bestimmt Beim was von Teil beiden. Ist er ja,
0: auch wieder seltsam. Das, das wird der nächste D komische Moment mit Mikey Gammon.
1: Dumbledore fragt Harry ruhig <lacht> im Buch, im Film. Hast du deinen Namen da reingeworfen, du Mistgeburt?
0: <lacht> Aber dazu kommen wir dann im vierten Teil. Aber was ich auch... Äh, Jetzt gerade, als wir den, äh, das, äh, die letzte Szene gesehen haben, irgendwie gedacht habe, der dritte hat doch auch nochmal ganz schön was für das Franchise im, im filmischen Sinn gemacht. Weil ich finde, das, das war so der Film, der die Welt nochmal deutlich magischer gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde, der erste und der zweite Teil, die waren so kindlich-zauberisch. so Weiß nicht, das war alles so...
1: Ja, aber auch nicht mit sehr viel Magie.
0: Nee, also genau, das meine ich. Das war einfach irgendwie so beeindruckend. Und es war schön, es war so, man hat das Gefühl bekommen, man ist zu Hause so, wie Harry sich ja fühlen sollte. Also jetzt mal abgesehen, als die Schlange im zweiten Teil alle umgebracht hat oder versteinert <lacht> hat. Ähm, aber jetzt so im dritten Teil hat sich die ganze Welt nochmal äh, ganz anders angefühlt, weil sich Dinge bewegt haben, die sind durch die Luft geflogen. Ja, äh, auch so random jetzt, im
1: Hintergrund irgendwo. Ja, so. genau.
0: Dass so einfach so Liebe fürs Detail ist dazugekommen. Ja, und das genau. hat sich durchgezogen bis Fantastic Beasts, finde ich. Dass so Dinge einfach. Ja.
1: Dass sie so einfach passieren, so ja, nebenbei. Genau. So als wären sie komplett normal.
0: Und, ja, genau. Perfekt ausgedrückt. <lacht> ist mir aufgefallen jetzt in der Szene, als äh, Lupin sein, sein Büro geräumt hat und dann so auf den äh, Koffer. Mit dem Zauberstab gezeigt hat und dann hat sich das alles so zusammengeräumt und die Schuhe haben sich aufgestellt und weiß sie nicht, irgendwie so ein Rollo ist runter und es hat sich zugeklappt und zugeschlossen und das ist so passiert. Das wäre in den ersten beiden Teilen wäre das so nicht passiert.
1: Nee, das stimmt. Ich fand das auch ähm, in der Szene, ich finde immer in der Szene, wo Harry in den tropfenden Kessel ja. Ja. das erste Mal geht. Da fliegen plötzlich die Stühle hoch, weil der Kellner so einen Wisch hochmacht. Ja. Der eine sitzt da und dreht äh, seinen Löffel nur mit einer Fingerbewegung um. Äh, so ein Glas verschwindet plötzlich in einem Handtuch. Und das halt alles nebenbei.
0: So ein Teekessel fliegt durch die Luft und schüttet Ja, genau,
1: genau. Das ist einfach mega cool.
0: Ja. Das, das, dann, das halte ich dem Film zugute. Das ist mir jetzt aber irgendwie noch mal deutlich geworden, jetzt, als wir die Szene gesehen haben. Das hat der Film eingeführt und das ist heute noch in den Fantastic beats Teilen zu spüren, finde ich. Ja. Das hat es doch echt nochmal äh, auf eine andere Ebene gebracht. Auch wenn ich ja schon mehrmals gesagt habe, dass ich viele der äh, Regieentscheidungen oder der generell der szenischen Darstellung äh, zweifelhaft finde.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber das finde ich wirklich schön. Thema Zeitreise will ich ganz kurz nochmal anreißen, aber darüber reden wir dann nächste Woche nochmal ganz im Detail. Ja. Ähm, genauso wie wir nächste Woche auch nochmal über die äh, Vorhersagen sprechen, ob das wirklich die zweite wahre Vorhersage von Trelawney war oder ob das vielleicht sogar noch mehr waren.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das Thema Zeitreise wollen wir auch mal anreisen, weil... Äh, anreisen, anreisen. An
1: anreisen.
0: <lacht> <lacht> wir wollen in der Zeit anreisen. Um, weil das schon ein ganz schöner Gamechanger ist eigentlich, den Jackie da ein, äh, eingebaut hat. Um, und auch zu Recht von vielen auch kritisiert wird, äh, weil Zeitreise halt echt ein Konzept ist, das eigentlich nur zu Logikfehlern führen kann. Ja. Das ist eigentlich in jedem Franchise so oder in, in jedem Medium, in jedem Film, in jeder Serie wenn Zeitreise dazu kommt, dann wird es irgendwie meistens ein bisschen, naja, tricky ist mal sehr wohlwollend ausgedrückt, <lacht> weil es einfach auch so viele Zeitreisetheorien gibt und dann äh, muss man natürlich äh, ja irgendwie auch in der Stringenz der Theorie irgendwie diese Zeitreise aufbauen und Jackie hat das jetzt so eingeführt und ähm, ist ja auch ein wichtiger Teil von ähm, The Cursed Child, was ja auch nochmal ein großer Kritikpunkt der Fans ist. Äh, wie ich jetzt darauf komme, ist aber der Satz, den Dumbledore gemacht hat, so mit seinem Augenzwinkern, äh, was was denn Fudge und äh, Sirius denken, ob äh, Sirius, äh, Severus Snape äh, denken, ob äh, Harry und Hermine hier an zwei, zwei Orten gleichzeitig waren oder was? Das geht doch gar nicht, haha. Ha. Und da dachte ich mir so, Hermine musste das doch alles beantragen. Und ich bin der Meinung, sie sagt im Buch auch, dass, sie, dass McGonagall das den Lehrern gesagt hat. Ja. Das heißt, Snape müsste eigentlich wissen, dass Hermine die Möglichkeit gehabt hat, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Denn das hat sie das ganze Jahr, ja gemacht. Sie war in Arithmantik und in Wahrsagen. Sie war dort und dort. Sie war in Zauberkunst und Zaubertränke gleichzeitig. Die wo Harry und Ron ja immer nur die ganze Zeit nur so, hm, wie macht sie das nur? Aber hey, Snape müsste es eigentlich schon. wissen. Das heißt, eigentlich hat Dumbledore da ganz schön was riskiert durch diesen Satz. Weil es hätte bei Snape auch Klick machen können und es wäre alles aufgeflogen.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Weil der, der Satz, ich meine, der ist für den Leser und den Hörer, der Leserin, Hörerin, äh, ja, der Hinweis darauf, äh, Dumbledore weiß das alles mit der Zeitreise. Aber Snape weiß es theoretisch auch. Und vielleicht sogar Fatsch, weil sie musste das beim Ministerium ja beantragen.
1: Ja, ja, und, klar.
0: Äh, später im fünften Teil wissen wir, die Zeitumkehrer sind in einer ganz speziellen Abteilung, die... Äh, sehr gut beschützt ist und ja. äh, die hochbewacht und unter strengen Regularien quasi gehalten wird. Also eigentlich was, was ein Zaubereiminister, äh, ein Zaubereiminister vielleicht auch wissen müsste, wenn jemand, vor allem aus einer Schule, einen Zeitumkehrer beantragt und genehmigt bekommt. Also da war schon eigentlich dünnes Eis, würde ich mal sagen. Aber da können wir nächste Woche dann nochmal im Detail drüber reden. ist mir bloß auch nochmal vorhin äh, eingefallen. Ich habe heute auch mal das erste Mal mir so eine Notizliste gemacht, was ich sagen möchte. Oha! Wow! Wow! Es hat ja nur 116 Folgen gedauert. <lacht> <lacht> Und das Letzte, was ich noch sagen will... Ich äh, kriege immer so einen richtig nostalgischen Schub, wenn das Hörbuch zu Ende ist und diese Musik einspielt vom Hörverlag. Dann sagt er noch, was es noch so alles gibt beim Hörverlag und dann ist da im Hintergrund diese, diese melancholische Gitarrenmusik. Ja. Ich überlege, ob ich die hier mal äh, ans Ende der Folge packe oder sowas, weil ich weiß nicht, mir gibt es immer so einen nostalgischen Schub und ich möchte das Ja, das, na, das würde ja das jetzt teilen.
1: zum letzten Kapitelfolge sehr gut passen. Deswegen. Na dann, let's go.
0: Ans Ende oder jetzt? Mir egal. Okay, dann jetzt.
1: <lacht> dann jetzt. Und los. <lacht> Schön war Ja.
0: Ich, äh, ich, ich muss gestehen, ich skippe
1: die im Musik immer. Das
0: dachte ich mir fast. Aber ich für mich halt ist das so ein nostalgischer ja. Schub. Irgendwie. Ich, ja. Das verbinde ich halt mit der Kinder. Der war immer so, jetzt ist es zu Ende, das Buch. Und so ist die Musik aber auch. Die ist so, die ist, die ist schon positiv, aber die ist melancholisch. Und man hört es und denkt sich so, oh Mann, jetzt ist es vorbei. <lacht> Und so ist auch wirklich die, die gibt einem so richtig diese Emotionen auch mit.
1: Die positive Melancholie.
0: Ja. Gut zusammengefasst. Das war noch, was ich sagen wollte. Ist mir nämlich vorhin, als ich das Kapitel nochmal gehört habe, ich hatte das äh, tatsächlich für die vorletzte Folge auch nochmal gehört, weil ich da nicht mitbekommen habe, dass das Kapitel gewechselt hat. Ich dachte, hä, mhm. das Buch ist ja vorbei. War das jetzt alles ein Kapitel? <lacht> nee. Ich habe bloß einfach den Kapitelwechsel äh, verpennt. Und deswegen hatte ich es jetzt heute nochmal gehört und dann die Musik und dann dachte ich, ach oh ja, die Musik, das will ich heute nochmal erwähnen. Das <lacht> Core <lacht> Memory Unlocked quasi. <lacht> <lacht> Aber ja, damit haben wir äh, Buch 3 beendet. Heftig.
1: Ja.
0: Nächste Woche, wie gesagt. Krass, krass. Was? Krass krass. Krass krass. Hast du noch Gedanken zu dem, zu dem Kapitel?
1: Äh, ja, aber das würde ich dann halt im Recap ja. zusammenfassen. Ja. Also, jetzt nicht ich jetzt irgendwie schon krasses gesagt, nur ob zu wir dem Kapitel Recap machen. Ja, passt schon.
0: Sage ich einfach nochmal dann.
1: Ja, genau. Schadet
0: ja nicht. Machen die Podcaster sowieso immer.
1: Ja, holt sowieso immer alles das gleiche. Einfach
0: Storys dreimal erzählt. <lacht> wie viele Storys bei Nikolai ich jetzt schon fünfmal gehört habe oder sowas. <lacht> Aber yeah. sie mich jedes Mal neu unterhalten.
2: Ja, das stimmt.
0: Deswegen, ich erzähle das einfach im Recap nochmal. Was äh, wir mit Recap meinen, das erzählen wir euch jetzt. Nächste Woche reden wir nochmal über Zeitreise und über Vorhersagen, das haben wir ja schon gesagt. Die Folge darauf blicken wir nochmal auf das komplette Buch zurück, erzählen so ein bisschen, was wir darüber denken, was so passiert ist, was vielleicht ganz besonders äh, auch Hinweise auf die Zukunft oder auf die Vergangenheit waren. Und äh, abschließend dann über übernächste Folge gucken wir ja mit euch äh, den Film und äh, veröffentlichen wieder einen Audiokommentar, wo ihr dann den Film gucken könnt. Schaltet dazu unsere Folge ein und dann habt ihr ein Audiokommentar zu dem Film und unsere Gedanken und unsere äh, Fun Facts, äh, die wir noch äh, raussuchen, unsere Hintergrundinformationen zum Film und äh, generell einfach unsere Laberei. Ihr kennt das ja. Das ist so der Plan für die nächsten Wochen, bevor wir dann mit Teil 4 Harry Potter und der Feuerkelch anfangen. Christ. Grandios. Grandios bevor ich jetzt äh, die Frage aller Fragen stelle Elli. Ja. Muss ich kurz Pippi.
1: <lacht> Let's go.
0: Kannst ja wieder den Pippi Pausen Song singen. <lacht>
1: Bis gleich. Pippi Pausen Song. Ach, denn mein bestimmt Pippi Pause. Dann mach deine Pippi Pause. Du 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 du. du. <lacht> Oder so. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie das war. Können ja einen neuen Song machen. Pipi Hause mit dem Pipi denn und Elli. Wer es erkennt, erkennt. So. So
0: pause dann macht
2: eine Pippipause. pause
0: Hatte ich jetzt gerade im Kopf, als ich <lacht> mich erleichtert habe. <lacht> so, Elli. Wie war deine Woche? Ja, viel. Ja, das äh,
1: stimmt. Also <lacht> bei mir mal wieder eine äh, anstrengende, es ist, ist viel passiert Woche. Ich hatte, also generell war die Woche bei mir, momentan dreht sich das bei mir sehr um die Hochzeit von zwei Freunden, weil ich da denen sehr viel helfe und so. Und deswegen ist da halt sehr viel passiert, weil das auch demnächst bald ist, so in anderthalb Monaten. Nicht mal mehr ganz. Dann hatte meine Mutti Geburtstag. Heute hat übrigens mein Opa Geburtstag und äh, einfach zu viele Geburtstage. <lacht> Soll haben alle Kinder
0: Geburtstage haben.
1: Ja, wirklich. Und am Donnerstag war der schlimmste Tag, das ist bei mir übrigens sehr oft so, Donnerstag der 12., also der Tag vor Freitag dem 13., ist bei mir immer ein richtig beschissener Tag. Also das war letztes Jahr schon so, das ist eigentlich immer so. Also das ist wirklich sehr, sehr oft so. Ja, verlagert immer sich das, äh, das Bild. Ja, ja definitiv. Äh, ich bin morgens aufgewacht, weil ich pinkeln musste und habe gemerkt, dass meine Wohnungstür offen steht. Ich habe mir gedacht, ach, nö. <lacht> um nö. Merlin, äh, mein Kater, der kann die Wohnungstür aufmachen, indem er sich halt an die Türklinke hängt und den raushuscht und der ist halt gerne auf dem Flur. Was an sich auch kein Problem ist, weil meistens komme ich dann halt mit raus und den schleichen war ein bisschen rum und der freut sich. Mim auch ab und zu so ein bisschen, aber die ist jetzt nicht so krass damit. So blöd war, dass es in der Nacht passiert ist. Normalerweise schließe ich in der Nacht immer ab, damit eben das nicht passiert. Äh, und keine Ahnung, wie viele Stunden diese Tür eigentlich schon offen war. Und Merlin war nicht mehr in der Wohnung. Mim schon? Merlin nicht. Ich bin raus auf dem Flur, habe ihn gerufen, keine Antwort. Ich gehe im gesamten Treppenhaus rauf und runter, Find ihn nicht. Und es war schon, weiß ich nicht, zehn Minuten vor sieben. Das heißt, vermutlich sind schon Kinder zur Schule gegangen, mit ihren Fahrrädern, haben die Tür lange offen gelassen unten. Jedenfalls war Merlin weg. Und wie das so ist mit Katzenbesitzer, die Wohnungskatzen haben, Panik. Weil mhm. Wohnungskatzen sind keine Draußenkatzen. Die finden weder zurück, die sind extrem empfindlich mit den ganzen ge neuen Geräuschen und Gerüchen. Die sind super überfordert und werden richtig Schiss haben. Und vor allem wegrennen. Und keine Ahnung was. Äh. So, und ich dann erstmal Fuck, was mache ich jetzt? Hab natürlich erstmal geguckt, bin um den Block rum, wo ich wohne, hab gerufen, hab im Keller natürlich geguckt, äh, hab da auch gerufen. Es ist also überhaupt nichts gefunden oder gehört. Äh, hab dann alle Möglichen in belitz gesagt, dass er weg ist, dass er weggelaufen ist, dass er vermutlich auch draußen irgendwo ist. Und dann haben die mir auch alle geholfen, Dann habe ich bei, weiß ich nicht, Facebook und Instagram und überall wo man äh, Tasso, Tasso ist auch so eine Seite für äh, Fundtiere bzw. weggelaufenen Tiere, die tatsächlich sehr bekannt ist und viel genutzt wird. <lacht> da habe ich auch eine Anzeige geschaltet. Oh, ich habe so viel getan. Ich habe an diesem Tag auch noch, glaube ich, 20 Flyer ausgedruckt und in Belitz verhangen, äh, um, weil ich... Mein Kater war weg. Das war furchtbar. Mhm. So, und ich war dann halt, saß dann hier halt und konnte nicht mal arbeiten, nicht weil ich mich null konzentrieren konnte. Während der Arbeit kam dann noch ein Anruf wegen etwas anderem, schlechten, privaten, was dann noch passiert ist. Und so ging, weiß ich nicht, um zwölf oder so, kam mir plötzlich die Feuerwehr an und hat über mir die Tür aufgebrochen und aufgebohrt. Weil das da nach Verwesung gestunken hat. <lacht> äh, und nachdem sie es aufgebohrt hatten, stank der gesamte Flur nach Verwesung. War mega toll. Äh, und äh, hat. Also im Endeffekt war das einfach nur der Schacht im Bad von meinen Nachbarn, die über mir wohnen der so krass gestunken hat, ob da jetzt ein toter Vogel drin war oder das einfach nur angefangen hat, rumzusüffeln da drin. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe schon mehrere verschiedene Sachen gehört von meinen anderen Nachbarn. Und die sind halt nicht da. Ich weiß nicht, ob sie gerade im Urlaub sind oder generell nie da waren, Alter. weiß ich nicht. Und deswegen haben die das logischerweise nicht mitbekommen. Und das hat halt schon seit ein paar Tagen gestunken. Oh, das war auf jeden Fall alles anstrengend. <lacht> Ich habe den auch vorzeitig äh, Feierabend gemacht, weil ich gar nichts geschissen bekommen habe. Äh, und bin dann irgendwann, also ich habe versucht, zwischendurch nochmal zu schlafen. Ich wurde dann auch noch angerufen von einer äh, Tierhilfe und die haben mir Tipps gegeben, wie ich den Kater am besten anlocken kann. Irgendwann habe ich mich dann hingelegt. Mim fand es übrigens ganz cool, dass Merlin weg war. <lacht> Die war super entspannt und ausgelassen, die hat gespielt, die hat sich gefreut, die hat mit mir geschmust, die war richtig glücklich. Und da habe ich mich irgendwann auf die Couch gelegt, weil ich so fertig war vom Tag, so gegen 18 Uhr oder so. Dann kam Mim natürlich, hat geschmust und gekuschelt. Ich konnte aber nicht schlafen, weil der Kater halt nicht da war. Ich hab, bin vielleicht ab und zu mal ein bisschen weggedöst, aber wirklich schlafen konnte ich nicht. Und irgendwann um 23 Uhr bin ich dann nochmal raus. Also zwischendurch habe ich dann auch noch mit meiner Mutter nochmal gesucht. Äh, sind wir ein bisschen durch Beelitz rum und dann auch nochmal mit meinem Papa. Und äh, ja, und dann auch nochmal mit Freunden. Mit denen war ich dann auch nochmal unterwegs. Denn mitten in der Nacht, wo man ja Katzen dann doch schon eher findet, habe ich unten im Keller einen Teller Trockenfutter hingestellt. Und dann, <lacht> glaube ich, ungefähr. Zwei Stunden nochmal in Belitz gesucht und Schleppen gelegt. Weißt du, wie man Schleppen legt?
0: Nee, das ich äh, der gar Begriff nicht. kann mir auch nicht so wirklich.
1: Ich, ich kannte den bis dahin auch nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier erzählen möchte, muss ich gestehen. <lacht>
0: ich kann rausschneiden.
1: Ja, schneid das mal raus. Also es macht halt so an sich wirklich sehr viel Sinn. Ja. Hm. Und dann halt auch wirklich geradlinige Spuren zu meiner Wohnung gezogen. <lacht> äh, zwei Stunden lang bin ich in ganz Belitz rumgerannt. <lacht> ich habe mich auch behangen mit meiner getragenen Unterwäsche, um noch mehr Duftspuren zu hinterlassen. Wahrscheinlich waren alle anderen Tiere, die hier <lacht> unterwegs waren, super verwirrt von dieser Geruchsspur.
0: Was muss ich jetzt davon alles rausschneiden, frage ich mich? Soll einfach keiner googeln, was schleppen ziehen heißt.
1: Ja, genau. Ähm, obwohl man da tatsächlich, also das, was ich gegoogelt habe, macht man es wohl nur mit so getragener Unterwische. Äh, jedenfalls komme ich zu Hause an. Nach zwei Stunden... Und wollte dann auf diesen Teller gucken, ob da halt ein bisschen Trockenfutter genascht wurde. Ich habe ja vorher ein Bild gemacht, wie das aussah. Guck in den Keller, der Teller wurde nicht angerührt, nimm den Teller mit, mach Licht aus. Hab die äh, Türen, die nach außen führen, habe ich offen gelassen, falls er reinkommt. Mach den Keller <lacht> gerade zu, höre ich von unter der Treppe plötzlich ein... Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst.
0: Jetzt kam bei mir nicht an, was, was, was du gehört hast. Ein
1: Maunzen. Ein mhm. ganz leises Maunzen.
2: Mhm.
1: Ich mache die Türen nach draußen zu und frage Merlin? Und dann wieder ein ganz leises Miau, ganz leises Maunzen. <lacht> <lacht> und dann saß ich bei, dieser, in der, bei der Treppe und äh, hab ihn halt rausgelockt. Und er hat mega gezittert, super ängstlich oh. und voller Staub kommt da ganz langsam rausgekrochen. Oh. Er hat auch ein bisschen nach Urin gestunken, weil er sich logischerweise ein bisschen eingelullt hat. Mhm. Und er hat sich unter der Treppe, die zum Keller führt, also die letzte Treppe nach unten, hat er sich da drunter versteckt in die hinterste Ecke in einer Tüte. Also da, da waren so leere Tüten sind darunter.
2: Mhm.
1: Und der hat sich halt dann einfach in einer verkrochen. Und dann habe ich ihn halt irgendwann hervorlocken können. Und der hat auch gemerkt, okay, ist Mutti, ist gerade nicht so viel los. Und dann sind wir wirklich Stufe für Stufe, ich wohne im um vierten Stock, Stufe für Stufe hoch. Und er immer zwischen meinen Beinen und unter mir. Die ganze Zeit, bis wir endlich irgendwann oben angekommen sind. Dieses, äh, dieser Kater, der hat mich, also der Tag war echt furchtbar. Ich war irgendwann um vier Uhr morgens, war ich dann im Bett und war dann um sieben wieder raus und war dann arbeiten. Das war lässt, schön. Lässt er
0: sich nicht hochnehmen?
1: Äh, doch, aber ich versuche das immer nicht zu machen, weil er ja dann noch mehr Angst hat. Äh, wenn die sich halt nicht selbst bewegen können und so. Ich hätte ihn schon hochnehmen können, aber es ist trotzdem besser, wenn sie von alleine folgen. Was er ja auch gemacht hat. Mhm. Ähm. Ja. ja. Also bin ich mehrere Stunden durch belitz gelaufen, obwohl er die ganze Zeit unter der Treppe war. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht mehrmals da drunter geguckt habe mhm. und ihn gesucht habe und gerufen habe, ne? <lacht> Aber ich kann es verstehen, dass nachdem 20 Feuerwehrmänner durch diesen ganze... Treppe hoch und runter gerannt sind, dass er dann halt einfach noch ein bisschen länger sich da unten versteckt hat und noch mehr Schiss hatte.
0: Ja. Uh, oh Mann, ey. Was für ein Tag.
1: Fall, ja, das war echt ein anstrengender, furchtbarer Tag für mich. Uh, ja, gestern war ich in Leipzig, während du in Berlin warst. <lacht>
0: <lacht> also Katzenheil, da kann ich mir halt auch... So vorstellen, wie, wie man sich fühlt, wenn das passiert. und Ich habe echt auch mitgelitten, als du mir das geschrieben hast. Aber echt nur, weiß nicht, ich habe dann so gedacht, was, wär, was wäre, wenn meine Katzen jetzt nicht da wären? Ich, äh, da wurde ich schon unruhig. Ich äh, kann mir halt nur, nur vorstellen, wie schrecklich dein Tag war. Das mm. Aber es ist ja zum Glück am Ende... Ist alles gut geworden, er ist wieder da.
1: Ja, Gott sei Dank. Mim ist jetzt nicht mehr so glücklich.
2: <lacht> hat nicht mehr wirklich, Freiheit. Ich,
1: ich kam mit ihm rein und sie saß da. Mäh.
2: <lacht> oh, toll. <lacht> also, so man hat wirklich direkt,
1: direkt gemerkt, wie ihre Laune wieder nach unten gesunken ist. sind Mobberkatzen. Also ich habe schon versucht dass äh, ich jetzt einfach Mim ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebe und ihn dann halt einfach wegschubse, wenn er wieder ankommt. Weil er ja auch immer so ein kleiner Eifersüchtling ist, was mm. mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Und Mim fragt ja nicht nach der Aufmerksamkeit. Sie will sie zwar, aber sie fragt nicht. Und mm. Merlin, der, der fragt nicht, der nimmt sie sich einfach. <lacht> so quasi. Und sie ist halt auch die rangunterste. Deswegen Traut sie sich da halt auch nicht wirklich was zu machen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. War, also, mit, also, der war halt hier drin und dann war alles wieder wie normal. Als wäre nichts passiert und wollte doch direkt wieder raus auf den Flur. Oh. Und ich habe mir gedacht, ich scheuer dir gleich eine Junge. <lacht> oh Gott, nee. Die machen einen echt fertig. Wie war deine Woche so?
0: Äh, warte, erst will ich noch kurz sagen, also genau aus diesem Grund lasse ich meine Katzen auch wirklich überhaupt nicht auf den Flur, klar sind die neugierig, aber ich denke mir, nope, bevor ihr irgendwie mal raushuscht, weil ihr denkt, oh ja, da war ich ja schon tausendmal und dann genau sowas passiert, haben die wirklich striktes Flurverbot, ähm, aber ey, du hast gesagt, du warst gestern in Leipzig, <lacht> wie kam es? Warum? Ich kann nur fragen, warum? und was hast du getan?
1: <lacht> äh, ich habe. ähm... ähm
0: Weil deine Woche war ja nicht nur Donnerstag.
1: Mit, nee, Gott sei Dank, ja. Es war nur Donnerstag, der Donnerstag. Ähm, ja, äh, wegen meinem befreundeten Pärchen, die ja Hochzeit feiern und so, da haben wir, wollten wir eigentlich ein paar Sachen shoppen gehen erst. Ähm... Und also für die Hochzeit und haben uns dann noch mit äh, den Trauzeugen von den beiden zum Essen getroffen und halt oh, alles Bart, Mögliche ja. besprochen und so. <lacht> Warte. Ich kann mir so Google Maps bestimmt gleich verraten. Hey, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> okay, ist nicht so schlimm. Erzähl. Warte, ich kann
1: es dir gleich sagen.
0: Vielleicht kenn ich es auch. Das
1: waren. Veganer Vietnamese, glaube ich. Hm. Äh, warte. So, man kann doch hier irgendwo bei Maps gucken.
0: Ja, so Zentrum. Meine Zeitachse. So ja,
1: war doch schon eher Zentrum. GAU? Ja, genau, Gau.
0: Ja. Das mag ich auch gern.
1: Ja, war wirklich sehr lecker da. Äh. Ja, und da haben wir dann halt noch alles mögliche besprochen und so. Aber davor, als wir shoppen waren, ja, da war ich dann halt auch shoppen. <lacht> also ich war einmal bei EMP, das wo sollte ich sollte
0: passieren, wenn man shoppen geht.
1: <lacht> Harry ja, aber ich wollte ja was für die Hochzeit shoppen und nicht für mich. <lacht> äh, bei EMP habe ich mir einen Harry Potter Teekessel gekauft mit einer Tasse. Eigentlich ist es ein Set aus Teekessel und zwei Tassen, aber es war runtergesetzt, weil eine Tasse kaputt gegangen ist. Was ich aber auch nicht so schlimm finde, weil ich habe eh zu viele Tassen. Und äh, also die sehen echt cool aus. Sowohl Kessel als auch Tasse.
0: Die sehen wirklich aus so ein bisschen wie Kessel.
1: Ne? Ja, wie so, ein, wie so ein richtiger Kessel. Ja, echt cool. Mag ich sehr gerne. Und äh, ein Stempelset. Ein Ravenclaw-Stempelset. Also der Stempel an sich ist Hogwarts. So ganz normal das Haus. Und dann aber äh, Wachskerzen in Gold und in Blau. Und mit einem wirklich, wirklich, wirklich schönen äh, Wachsstempel. Ich dachte Ravenclaw war aus.
0: blau und Bronze.
1: Ja, ich weiß nicht, warum die da Gold genommen haben, frag mich nicht. Okay.
0: Na ja, gut. Vielleicht ja auch äh, Ravenclaw und Hufflepuff. Das soll gelb sein. Oder ist das wirklich Gold, Gold?
1: Nee, nee, das ist Gold, Gold. Okay, krass. Glitzer, Gold, ja, Gold.
0: Sind in diesem T-Set wären da immer Gryffindor und Slytherin drin gewesen oder kann man quasi ja. auch andere...
1: Okay. Ne, ist immer Gryffindor und Slytherin.
0: Na gut. <lacht> Na gut. Ja, hast du ein bisschen Ausbeute gehabt gestern? Mhm. Schön. Das war deine Woche?
1: Das war meine Woche. Wie war deine Woche?
0: Meine Woche war ähm, auch gut. Es ist tatsächlich äh, nicht so viel passiert. Ich würde jetzt eher wieder ein bisschen mehr über Medien reden, die ich äh, konsumiert habe. Ähm, angefangen damit, dass ich ja gestern in Berlin war, <lacht> wie ich äh, dir schrieb, ja. um ins Kino zu gehen. Ich habe mich mit meinem Bruder getroffen und äh, bin in den Zoopalast gegangen, weil er meinte: Ja, da gibt es immer so ein. Oh, schön. So ein Wasserfall mit so äh, Dolby-Show und dann soll das ganz geil sein. War gestern leider nicht.
2: <lacht> Perfekt. <lacht> ein schade,
0: äh, weil das so ein bisschen der Grund war, warum wir dann nach Berlin sind und nicht uns in Dessau getroffen haben, so mittelmäßig. Ja. Äh, aber Kino in Dessau wäre toll gewesen und deswegen hat sich das mit dem Zug dann auch wieder ein bisschen, äh, ja so ein bisschen ausgeglichen. Weil wir haben äh, Avatar geguckt. Ah ja. Ja. Ähm, ich wollte ihn jetzt dann doch mal sehen. Ich dachte, na, mit wem gehe ich denn? Und äh, ich war mit meinem Bruder schon mal äh, Star Wars gucken. da haben wir das gemacht in Dessau. uns in der Mitte getroffen und sind äh, zu Star Wars gegangen. Zum letzten der äh, Skywalker-Saga. Ähm... Und dann äh, haben wir das jetzt quasi wieder gemacht, bloß halt in Berlin und äh, haben uns drei Stunden Avatar gegeben. Und das war generell ein bisschen äh, verrückt, weil ich gestern so einen, einen kleinen Filmtag gemacht habe, weil ich, äh, dass ich bis gestern nicht dazu gekommen bin, ähm, die Filmaufgabe zu machen, die äh, diese Woche dran war, nämlich Schinders Liste zu gucken.
2: Hm, ich hab's heißt, so ich habe es geschafft
0: zu gucken. Naja, ja, lass mich mal was Lass mich nochmal aussprechen. <lacht> ich finde es einfach nur, weil der Tag dadurch ein bisschen medienmäßig ein bisschen verrückt war. Ich habe nämlich auf dem, der Hinfahrt, das geht Stunde 20 oder sowas, davon habe ich äh, eine Stunde lang Chinders Liste geguckt, dann drei Stunden Avatar <lacht> und dann auf der Rückfahrt nochmal eine Stunde siehst Liste. War da noch nicht ganz durch, den Rest habe ich heute geguckt. Aber das war so ein extrem krasser Kontrast. So eine Stunde lang bildlich sehr minimalistisch, inhaltlich unfassbar krass. Mhm. Drei Stunden bildliches Feuerwerk und Inhalt null. <lacht> <lacht> und dann auch mal eine Stunde lang Emotionen und Trauer und äh, ja. Schinders Liste halt. Das war ein bisschen crazy gestern. Ähm, ein Wechselbad äh, der Gefühle. Oder so. Wie sagt man? Genau. Aber jetzt können wir mal kurz über äh, Avatar reden. Jetzt haben wir ihn ja beide gesehen. Hm. Äh, Kein Bock? <lacht> wir können uns noch vertagen.
1: <lacht> Doch. <okay>. Also, ja. <lacht>
0: ja, ja.
1: Du darüber reden willst. Wir haben halt schon eine ganze Weile geredet.
0: Ja, Stündchen. Also,
1: ja. über länger heute. Ich, ich, äh, okay.
0: Dann ist das so. Ich äh, würde kurz mal meine Gedanken zu Avatar sagen und dann kannst du deine oder andersrum. Ähm,
1: mhm. Ja, nee, fangen wir an.
0: Achtung, Spoiler. <lacht> Also inhaltlich äh, ich, also waren meine äh, Erwartungen erfüllt, denn ich hatte keine. <lacht> <lacht> die Story war, ja, war, ne, war eine Fortsetzung des ersten Teils, der inhaltlich jetzt auch quasi, ich meine, ja Menschen äh, plündern die Natur und äh, nutzen indigene Völker aus und äh, vertreiben die das war Teil 1 und jetzt in Teil 2 äh, wird das fortgeführt und der Bösewicht, der im ersten Teil gestorben ist, der taucht plötzlich wieder auf. Muss man eigentlich wirklich jetzt nicht großartig hinterfragen. Das ist halt so, das ist in der Welt so und deswegen ähm, geht es, glaube ich, wirklich einfach in dieser Filmreihe wirklich darum, einfach nur einen Film zu machen, wo man drei Stunden davor sitzt und sich das gerne anguckt, weil es geil aussieht und nicht viel nachdenken muss über das, was passiert. Weil es passiert auch nicht so viel. Die sind in einer neuen Gegend, die lernen die neue Gegend kennen, das dauert zwei Stunden und dann kommt der Gegner und der muss vertrieben werden. Punkt. Das ist die Story. Oder?
1: Mhm. Ja, gut zusammengefasst.
0: Und ähm was aber meine Erwartungen irgendwie nicht so erfüllt hat, war tatsächlich äh, das Bildliche und das Technische. Das äh, muss ich jetzt aber so, mit so ein bisschen mit Sternchen, weil es, es sah, den Großteil des Filmes sah es unfassbar krass aus. Das war wirklich technisch das Krasseste, was es gerade gibt. Aber nach 13 Jahren in der, in der Mache oder 13 Jahre nachdem der erste Teil kam und es ja geplant war, soll einen zweiten Teil geben, habe ich irgendwie eine krassere Revolution erwartet. Oder nicht Revolution, aber nochmal einen krasseren Schritt. Weil das sah gut aus und es sah teilweise auch so von den Lichtern, weiß ich nicht alles sah ziemlich fett aus. Aber irgendwie dachte ich mir, da weiß ich nicht, ich habe ein bisschen mehr erwartet, so nach dem Motto, das, das wird jetzt wirklich das neue Kinoerlebnis. Aber ich muss sagen, es war tatsächlich vom Gucken her ganz oft auch irgendwie in, nicht in, na doch schon fast enttäuschend, weil ich dachte, sehr oft, ich gucke da jetzt gerade eine Cutscene aus einem Videospiel, das dachte ich wirklich sehr oft, einfach weil die Art der... der Animation, die Bewegungen der animierten Figuren hat mich erinnert an, weiß ich nicht, irgendwie an, ich gucke Witcher oder ich gucke äh, Assassin's Creed, irgendeine Cutscene und die, die Videospielfiguren haben sich teilweise immer so bewegt, wie die Figuren jetzt in dem Film. Die Kamera war so eine übelst krasse Actioncam, wie man sie aus Call of Duty oder sowas sieht, also äh, eine Szene bewegt sich und dann plötzlich wird auf ein, ein Objekt äh, in den totalen rangezoomt und die Kamera bewegt sich mit und so. Das ist auch so ein, was ich aus Videospielen kenne und nicht aus dem Film, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, hast du es in, in hoher Frame -Rate, Frame Rate gesehen oder in äh, normal 24? Hey, weißt du Avatar? Das? Ja.
1: Ich habe es im Kino gesehen.
0: Ja, ja, aber es gibt tatsächlich, der Film wird, ja. <lacht> Den Film gibt es in 3D, in normaler Framerate und in erhöhter Framerate. Da Keine hast du dann ich, ab und zu halt mehr als 24. Und ich wir nicht. Ich dachte, naja gut, wenn jetzt halt dieses krasse Kinoerlebnis, was das Neueste des, der Technik hergeben soll, dann nehme ich die High Framerate und guck mal, wie das so aussieht. Und Aber das hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran lag oder nicht, ich hatte manchmal das Gefühl, es ruckelt irgendwie. Wie wenn man jetzt wirklich ein Videospiel spielt und die Grafikkarte kommt nicht hinterher. Und was ich oft gesehen habe, immer wenn Animationen auf nicht animierte Elemente getroffen sind, dann gab es da so eine richtig krasse Diskrepanz. Und dann kam es auch öfter zum Ruckeln, fand ich. Irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen. Da hätte ich dann lieber einen komplett animierten Film gesehen, als äh, diese Mischung. Und äh, eine große Diskrepanz gab es auch, finde ich, zwischen den animierten Effekten, also den Special Effects und den praktischen Effekten, die deutlich weniger sind, aber fortkommen. Äh, also irgendwie da ist so ein U-Boot, das wird gegen eine, äh, eine, eine Felswand geschleudert und dann gibt es halt einen Bruch in, in der Scheibe und dann fließt Wasser in das U-Boot. Und die, äh, man sieht das U-Boot von außen, animiert und dann von drin und das ist practical. Also da flutet wirklich Wasser in das U-Boot und die Menschen müssen sich äh, da retten und weiß ich was. Und das ist so ein krasser Kontrast gewesen, dass ich dachte, irgendwie passt es nicht rein. Und dann saß ich dann am Ende irgendwie so da und dachte, ja... Das sah zu 80% richtig geil aus, aber diese 20%, wo es grokelt hat oder wo es nicht so ganz zusammengepasst hat oder wo ich dachte, es sieht jetzt aus wie ein Videospiel, das hat es für mich tatsächlich irgendwie ein bisschen nicht schlecht gemacht, aber so gemacht, dass ich dachte, naja, das ist jetzt aber nicht... Also da habe ich mehr erwartet für den Film, der jetzt irgendwie wieder Maßstäbe in Sachen Technik setzen sollte der übrigens jetzt irgendwie schon über eine Milliarde Dollar eingespielt hat. Wohlgemerkt. Und es war einfach zu laut. Das war, ich weiß nicht, gut, das stellt jedes Kino ja auch selber ein, die Lautstärke. Aber ich, ich fand es zu laut und ich bin da sonst nicht so zimperlich. Aber es hat schon angefangen mit dieser Eisenbahn, die entgleist wird und das war mir einfach schon zu laut. Da dachte ich, ähm... Ich will jetzt aber nicht meine Trommelfälle zerfetzen lassen hier von dem Kino. Wie siehst du das? zu ja, so laut oder war es bei mir nicht. Das ist schon mal gut.
1: Ähm, ja, Bilder fand ich auch schön. Erster Teil fand ich besser.
2: Hm, ja.
1: Also ich habe den ersten Teil ja auch davor nochmal gesehen gehabt. Und ich fand den ersten halt einfach besser. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach daran liegt, der zweite Teil ist halt mehr so Meereswelt und so, was auch wirklich sehr schön ist. Mm, das war schon. Geil. Aber der erste Teil ist halt Wald und ich bin generell immer eher waldbezogen. Mm. Vermutlich fand ich es deswegen auch einfach nur schöner. Das kann durchaus sein, aber ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie bildlich besser als den zweiten, den ersten. Ähm, ja, Geschichte war wie du gesagt hast. Äh, ich fand ihn nur ähm, traurig. <lacht> <lacht> ja, also halt ja. wirklich, wirklich, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt gehabt, dass ich den wirklich, wirklich schlimm traurig fand. Also ich fand den Punkt gut. Das war auf jeden Fall ein Hingucker, so dieses Menschen gegen die Natur und so. Hm. Das ist auch wichtig, dass man das anspricht und das ist wichtig, dass man das zeigt, aber ich konnte das nicht.
2: Also gerade die Szene der,
1: mit dem Walfang, hm. da war ich kurz davor, das Kino zu verlassen.
0: Ja, weil die, fand ich auch schön.
1: die war wirklich, wirklich grausam. Äh, und ich werde diesen Film genau deswegen auch nie wieder sehen, weil ich das nicht kann. Ich kann schon diese kurzen Videos, wenn halt im realen Leben irgendwelche Massentierhaltung oder was, mhm. oder generell Tierquälerei, ich, kann ich nicht. Ich heue ja schon, wenn in einem Horrorfilm eine Katze stirbt. Mhm. Das ist ja schon für mich zu viel. Und also das war halt auch wirklich sehr, sehr realistisch gezeigt, wie auch der Walfang im realen Leben vonstatten geht. Und das ist halt einfach nicht okay. Ja. Wirk also ich finde den Film nicht furchtbar, weil er das gemacht hat. Da finde ich es halt wirklich gut, weil das wirklich wichtig ist, dass man Menschen das zeigt und so. Aber es war für mich halt einfach furchtbar und schlimm und traurig. Und generell fand ich den Film halt einfach, der hatte keine Höhen. Also von, von, vom Emotionalen her nee. war der einfach die ganze Zeit durchgängig traurig. Es war nur traurig. Der Wald brennt ab, die müssen ihr Volk verlassen. Wale werden getötet, Wale werden ausgesondert. Äh, ein Kind wird permanent gemobbt, ein Kind stirbt. Es ist einfach nur traurig. <lacht> Durchgängig. Da war nichts, was irgendwann mal kurz ein bisschen glücklich oder schön war. Nein, eine traurige Szene nach der anderen. Die
0: ersten fünf Minuten, die waren, die waren glücklich.
1: Ja, die waren glücklich. Das war es aber dann auch. Es ja, war also, echt...
0: Ich fand es jetzt ich, nicht... Entschuldigung. Ja. Nee, sag du zuerst zu Ende.
1: Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, aber es ist definitiv ein Film, den ich nie wieder sehen werde. Hundertprozentig. Und ich mir auch überlege, ob ich überhaupt den nächsten Teil sehen wär, wollen würde.
0: Das... Das dachte ich mir auch, aber nicht. Also ich fand den, also der hatte, ich ich würde eher tragisch sagen, irgendwie war das einfach, ich fand eher tragisch. Und mhm. ich fand die Momente mit der mit der Zerstörung der Natur und der, dem Quälen der Tiere, die fand ich auch grässlich und da, das fand ich auch traurig. Nicht so traurig wie du, glaube ich, aber auch auch manchmal haben die auch so, so Tiertöne, die dann so leiden, so mhm. und äh, die Geräusche haben mir dann schon äh, ja äh, die, die Haare ähm, Nacken hochstehen lassen. Aber also ich fand den nicht durchgängig traurig, Tra traurig. Ich fand ihn eher traurig. Äh, ich fand ihn eher durchgängig tragisch, aber eben auch so gewollt tragisch. Deswegen hat es mich dann auch wiederum nicht so ähm, ja, tangiert. Äh, wie dich ähm, die Walfangszene fand ich auch heftig und schlimm. Wie das so erklärt wurde auch noch, wie der Meeresbiologe da auf der Brücke steht und äh, quasi dem äh, Jungen neben ihm, aber eben auch den ZuschauerInnen erklärt, was die da jetzt machen und ja. warum die Schallwellen einsetzen und weiß ich was und was jetzt passiert und was jetzt passiert. Und man quasi diesem Wal, also das war ja ein Wahl auf Pandora, das war jetzt kein wirklicher Wahl, sondern wie heißt, hießen die Dinger?
1: Ach, weiß ich nicht mehr.
0: Tu, nicht Tukan, sondern äh, Tankuns. Kann sein. Irgendwie so. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, äh, wie die, ja, man schaut diesem Tankun dabei zu, wie er abgeschlachtet wird. Und danach dann auch noch äh, ins, ins Hirn gebohrt wird.
1: Eine, eine Tankun-Mutter, die gerade ein Kind geboren ja. hat, das durch dadurch, dass die Mutter gestorben ist, auch das Kind gestorben ist. Ja.
0: Also das war einfach nur grässlich. Das hat so richtig. Ja, da dachte ich mir so wirklich, Menschen wirklich, wenn wir ja. aussterben, ist es besser. Verdient.
1: Für ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ah, ähm, ja. Und dann war der Film vorbei und ich dachte so, ja, okay, das Finale war. Ja, war okay. Und alles davor, ich, der hätte auch wirklich, also ich fand es jetzt nicht, ich fand es nicht langweilig, ich fand es an keiner Stelle zu lang oder langweilig, aber der, hätte Film, der, der, der Film hätte gut und gerne 20 Minuten kürzer sein können.
1: Ja, ich weiß, dass du. Meinst. Da
0: waren viele Sachen, wo ich dachte, gut, das, das machen sie jetzt, weil es schön aussieht und weil sie da jetzt die Bilder schön zeigen können, aber das hätte nicht sein müssen. So dieses Ganze, wie der eine Sohn den, äh, den einen Tankunda kennenlernt und wie miteinander schwimmen und sowas, das hätte man deutlich kürzen können auf ein, zwei Sequenzen. Und das war wirklich irgendwie gefühlt fünf Minuten lang. Das hätte man echt einkürzen können. Ähm, da hatte ich dann das Gefühl, das wird jetzt gemacht, damit das so dieses dieses krasse Werk von drei Stunden wird und äh, ja, es hat so ein bisschen gewirkt wie, wir wollen es lang machen. Nicht, der ist lang, weil, weil der Film die Zeit braucht, vielleicht auch noch mal ein kleiner Hinweis auf den Film, <lacht> den ich gleich noch kurz reden möchte, sondern wir wollen einen langen Film machen, deswegen machen wir jetzt fünf Minuten Sohn lernt Tankun kennen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder bist du gerade wieder abgedriftet?
1: Nee, nee, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, und dann saß ich dann am Ende und dachte, ja, okay, der Film war insgesamt gut. Ich hätte technisch wirklich mehr erwartet und dachte mir dann auch so, bra 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 brauche ich die anderen Filme? Muss ich die jetzt noch weiter sehen? Weil wenn der die Entwicklung, die technische Entwicklung nicht so eine krassen Sprünge macht, wie ich das erwartet hätte, muss ich mir dann... In
1: zwölf Jahren.
0: In zwölf Jahren. 12? Nee, 13. 13, ja. 2.9 13 kam, 29 kam ja. der erste. Ähm, den ich übrigens auch zweimal im Kino gesehen hatte damals. Den, den fand ich auch bildlich auf jeden Fall auch ganz gut. Ähm, um ihn dann auch zweimal im Kino zu sehen. Habe ihn jetzt nicht nochmal neu gesehen. Ich habe so ein bisschen was, ich meine, da war die äh, Story auch sehr hoch, Entschuldigung, sehr ähm, flach. Deswegen dachte ich, mir muss ich jetzt nicht nochmal die Story auffrischen. <lacht> das, was wichtig war, daran hatte ich mich erinnert. Ähm, ich glaube auch, dass ich den zweiten nicht nochmal sehen muss. Vor allem, wenn man ihn nicht im Kino sieht. Und dann weiß ich nicht, ob ich jetzt äh, ja bei Teil 3 dann unbedingt ins Kino muss. Oder ob ich den überhaupt generell sehen muss. Weil wegen der Story muss ich es nicht machen. Wenn die Technik dann auch eher so... ja ist, so dafür, dass äh, Schweine teuer ist. Ja, das waren jetzt so meine Gedanken zu Avatar. Mal gucken, wie es weitergeht. Irgendeinen Gedanken hatte ich gerade noch, aber der ist jetzt der ist jetzt weg. War jetzt auch wirklich lang, Avatar. Ähm, Willst du denn Kontrast vorher setzen, vielleicht was? noch
1: so einen Spoiler äh, Warnung machen? Bevor wir über alles reden?
0: Ja, kann ich, kann ich, kann ich machen. Achtung, Spoiler. Das schneide ich dann jetzt dann okay. vorne rein. Nehme ich so und schneide ich vorne rein. Ähm, aber ich würde einmal noch mal kurz zu unserer Popcorn-Tüte greifen. Denn wir haben letzte Woche Schindersliste Liste gezogen. Darüber wollen wir jetzt vielleicht nicht so ewig reden, aber war jetzt, wie gesagt, ich habe das an einem Tag gesehen das Liste, gestückelt und Avatar dazwischen. Und einen größeren Kontrast gibt es fast gar nicht, finde ich. <lacht> ähm, heute noch den Rest, Rest gesehen und äh, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Also ich weiß, der lief mal im Fernsehen mein Papa, den geguckt und ich habe so ein paar Szenen auch gesehen, aber irgendwie, weiß ich nicht, da war ich noch nicht groß genug, um das so zu raffen, was da jetzt gerade passiert und was da läuft. Ich erinnere mich, dass ich diese, äh, die Haushälterin feiert dem, äh, Unterherführer der Herr Führer, die, die Nägel-Szene, die hatte ich gesehen. dachte ich mir, hä? Warum feilt die ihm die Nägel? Und ich habe den jetzt komplett gesehen und puh, ja. Ist auf jeden Fall ein Film, den man sehen sollte. Und ich habe auch überlegt, wäre das was, was man in der Schule sehen muss? Und wird es natürlich sehr amerikanisiert und Hollywood-mäßig natürlich aufbereitet ist. Aber der ist schon einfach. Der ist schon krass. Ich finde das schon, ist, äh, dass
1: das ein Schulfilm sein sollte. Was sagst du? Ich finde schon, dass das ein Schulfilm werden sollte.
0: Ja, vor allem dadurch, dass es... Vielleicht ist es auch positiv, dass das ein Hollywood-Film ist, weil man dann auch irgendwie nochmal SchülerInnen, die vielleicht da gerade so denken, hä, was soll ich denn jetzt? Wir haben da die ganze Zeit in Geschichte darüber gesprochen. Warum soll ich denn jetzt auch noch einen Film darüber schauen? Ja, weil ähm, man da
1: emotional noch mal drauf gestoßen wird. ja das ist ja, wichtig.
0: Das äh, ja, stimmt schon. Ähm, ich, ich kann jetzt keine, keine Szene wie so hervorheben. Das ist einfach, ich meine, die Begebenheit ist ja nun mal leider wahr gewesen. Deswegen ist es einfach nur krass, das zu sehen, auch wenn es natürlich äh, in drei Stunden kurz gefasst ist, was da in mehreren Jahren passiert ist. Ähm, direkt am Anfang, die, die, das will ich vielleicht äh, doch hervorheben, äh, die Szene, wo äh, die Leute aus den Krakauer Wohnungsgebieten in das Ghetto äh, gebracht werden und ihre ganzen Habseligkeiten zurücklassen und dann jemand sitzt und äh, die Koffer aussortiert, so Kleidung, Schuhe, äh, Kerzenständer, äh, Schmuck und dann irgendjemand da so eine Schachtel an Goldzähnen ausschüttet. Das war echt der erste Moment, wo ich dachte, ei, ei, ei. Was äh, haben wir Menschen anderen Menschen da nur angetan? Oder was mhm. haben Menschen Menschen angetan? Das war ein Schlag in die Magengrube. Der erste, finde ich, in dem Moment so für mich in dem Film. War die
1: Szene ähm, nicht wesentlich später
0: die Goldszene werden immer mal wieder gezeigt, so aber es ist, ist auf jeden Fall in der ersten Stunde passiert, weil das ist passiert, als ich äh, nach Berlin gefahren bin. Ähm und ich bin der Meinung, das passiert äh, bei der Vertreibung aus den Wohnvierteln ins Ghetto und später wird er ja erst aus dem Ghetto ins Arbeitslager. Da wird ja auch noch mal, äh, da werden ja auch nochmal die Häuser im Ghetto dann durchsucht. Also dem wurde einfach alles weggenommen, was sie nur besitzen konnten. Über das Unrecht und äh, die, die, weiß ich nicht, das äh, das un unfassbare Leid und äh, dass da strategisch Menschen ermordet wurden. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Das ist einfach nur ein Verbrechen gegen die Menschheit gewesen. Und ja, gut, ich gebe dir recht, deswegen sollte der Film auch vielleicht mal in der Schule gesehen werden. Wir waren natürlich auch in einem KZ in der Schule. Ich glaube, das ist tatsächlich in Brandenburg zumindest Pflicht.
1: Nee, glaub ich war ich? nie in einem.
0: Du warst nie in einem, okay. dann ist es nicht nee. Pflicht, wir haben es gemacht. Das ist schon, das sollte man auch mal gemacht haben, finde ich. Das man kann, also Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man kriegt nur so eine ganz, 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 ganz entfernte Ahnung, was, was da mit Menschen passiert ist. Vor allem, wir waren auch im Winter da, wir waren da alle eingepackt und es war arschkalt und diese Menschen waren da nackt. in teilweise. nackt, ja, teilweise nackt oder in diesen unfassbar dünnen äh, Gefängnisanzügen. Äh, im Winter bei, weiß ich, wie viel Minusgraden. Wir waren, haben in einem, äh, in, in einem Gebäude gestanden, wo quasi Vergasungen stattgefunden haben und da war ein Abfluss auf dem Boden, wo die äh, Führerin dann auch gesagt hat, da kam kein Wasser aus den Leitungen. Jetzt In dem Film schon, aber in dem KZ, in dem wir waren, äh, meinte sie, da kam kein Wasser aus den Leitungen. Wofür war wohl ein Abfluss? Ähm, ja, das äh, ich verstehe auch, wenn, ja, nee, das sollte man schon, schon mal gemacht haben in der Schule auch. Das war schon krasses Erlebnis. Ja, sowas, ähm,
1: sowas kickt halt anders, ne? Das ist schon ja. äh, gruselig. Ich habe auch so, ich habe bei diesem Film so oft Gänsehaut bekommen. Ja. Das war ja. unglaublich.
2: Ja.
0: Ich, mir fällt es auch gerade äh, noch viel schwieriger, Worte dazu zu finden, wenn ich jetzt so daran denke, ich, ich fange jetzt auch gerade so ein bisschen an zu zittern. Das ist, ähm, ähm, wer den noch nicht gesehen hat,
2: guck Film den eins von den
0: 100, die wir äh, jetzt zusammen gucken werden, guckt den. Ähm, es ist mit den drei Stunden natürlich auch ein bisschen eine Aufgabe. Ich habe den gesplittet und das war vielleicht auch, vielleicht hätte ich, hätte mich noch mehr quasi äh, emotional weggekickt wenn ich den an einem Stück gesehen hätte sowas ganz gut, so eine Stunde wo dann schon so ein bisschen das ging schon so ein bisschen in die Tiefe dann Avatar wieder komplett rausgeholt und dann nochmal, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man den splittet ähm, so einfach fürs Gemüt aber definitiv sollte der mal geguckt werden ähm ja, ich glaube mehr Brauch kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich habe schon Interesse jetzt auch nochmal so ein bisschen die Menschen nachzugoogeln. Ja, ich war auch. war ganz gut bei Netflix. Ich weiß nicht, ob im Originalfilm auch. Da waren immer so Erklärungen, was da jetzt zu sehen ist. Also irgendwie, mhm. was das für ein Lager ist, wie viele Menschen da oder dass es ein Rat der Juden gab in Krakau etc. pp. Einfach immer so Erklärungen zu den Geschehnissen von damals und wie vielleicht auch gerade der Krieg gerade in der Zeit äh, geher äh, ja, geherrscht hat. Ähm, was das einfach noch mal viel intensiver macht, das zu sehen, weil man sieht es so und denkt sich, okay, ja, keine Ahnung, der ist jetzt in so einem Verwaltungsgebäude, wo Menschen sitzen und sich beschweren, dass sie aus ihren Häusern verjagt werden und dann steht dann darunter halt was wirklich systematisch gemacht wurde mit diesen Menschen. Um. Ich wusste nicht, dass der mit Liam Neeson war. Ich habe irgendwie Liam Neeson nur im Kopf mit äh, Taken oder <lacht> äh, äh, Tatsächlich Liebe. <lacht> so hat die, die Rollen, wo man ihn auch draus kennt ähm, und war so ein bisschen überrascht, den jungen Liam Neeson da zu sehen. Ähm, hat es aber wirklich gut gespielt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, glaube ich, dass, es ein, dass, dass er ein guter Mensch ist oder war er Opportunist?
1: Ja, ja das habe ich auch die ganze Zeit überlegt. So Ist das jetzt, will er Ihnen jetzt helfen oder ist er einfach nur irgendwie blödes Arschloch?
2: Ja, ich,
0: ich, also es wird so ein bisschen dargestellt. Ich glaube, es wandelt sich im Film auch so ein bisschen. Am Anfang ist er sich schon so ein bisschen darüber bewusst, dass was passiert, aber ihm geht es eher darum, dass er Geld damit macht dass es ja. günstige Arbeitskräfte sind, die selber vom Geld natürlich nicht sehen, aber er das so ein bisschen rausdealt halt. Und später merkt er dann, vor allem auch diese, durch diesen einen Menschen, der da äh, einarmig an der Metallpresse steht, ähm, wo er selber weiß, naja gut, das ist jetzt keine Arbeitskraft, die jetzt vielleicht äh, so effizient arbeitet wie jemand mit zwei, zwei Armen. Und so ein bisschen so, ja gut, komm, ist gut, geh weiter arbeiten. Ich äh, denke nicht weiter drüber nach, so nach dem Motto. Äh, wo er aber dann auch so ein bisschen sauer ist auf seinen Buchhalter, der den eingeschleust hat, weil der Buchhalter schon von Anfang an versucht hat, seine, sein, seine Mitmenschen zu retten. Und später äh, wandelt sich das ja und er versucht aktiv irgendwie Leute so sich in die Firma zu holen, aus dem Arbeitslager rauszukriegen und dann am Ende eben mit seiner Liste äh, ja Menschenleben zu retten und dann am Ende kann er ja über 1000 Menschen retten ähm, und dann stand auch bei Netflix da so als Zusatzinfo äh, die haben quasi so getan, als wenn sie Munition herstellen äh, die waren ein Beispiel für Nichtproduktion also die haben, waren immer am Arbeiten aber eigentlich ist nichts mehr rausgekommen, weil die, die Produkte dann äh, Mängel hatten etc. die konnten nicht eingesetzt werden um, und konnten den Krieg quasi dann auch nicht äh, befüttern. Und am Ende, glaube ich, war er dann zumindest der äh, Schindler als äh, Liam Niesen, also der Liam Niesen als Schindler, war dann am Ende dann schon so, dass es ihm darum ging, die Menschenleben zu retten. Er hat ja auch all sein Geld ausgegeben, um sie zu kaufen, mehr oder weniger. Wie er dann am Ende auch so sagt: hier das Auto, das wären zehn wie ein Menschenleben gewesen oder mein, mein Anstecker, das wären nochmal zwei Menschenleben. Das ist so krass, ne, dass du Menschenleben mit Geld aufwerten kann, konntest in dem Augenblick. Was ja heutzutage unvorstellbar ist. weil Also ein Menschenleben hat keinen in Geld aufwertbaren Wert. Das äh, wollte ich damit sagen. Ralph Fiennes auch Schon krass da in der Rolle als österreichischer Unterherführer, ähm, der nicht alle Tassen im Schrank hat und selber mit sich so ein bisschen ringt, äh, wie er damit umgeht, dass er sich in Jüden verliebt, aber dass ich das selber nicht eingestehen will. Mhm. Und Ben Kingsley als, äh, als Buchhalter, Isaac Stern, ähm, auch grandios gespielt. So, jetzt habe ich doch mehr dazu gesagt, als ich eigentlich äh, sagen wollte. Ja, das
1: habe ich mir schon fast gedacht.
0: Ja, ich auch. Aber hey, zwei große, zwei lange Filme <lacht> in einer Folge.
1: So, ich, ich möchte jetzt einen äh, äh, neuen Popcorn filmen.
0: Ja, ich habe die Packung gerade geöffnet. Sehr gut. In dem Moment, als äh, du gesagt hast, äh, ich möchte einen neuen Film. Ähm, ganz kurz noch, äh, bevor wir ein neues Popcorn Dings öffnen. Ich habe in dieser Woche auch noch konsumiert Kurt Krömer Feelings, der Podcast von und äh, mit Kurt Krömer. Ähm, wir haben ja auch über Shee Krömer geredet und dass das jetzt vorbei ist und dass wir das ganz amüsant finden. Wer auch Kurt Krömer ganz gern mag, sieht, hört, äh, kann Kurt Krömer Feelings hören. Äh, ich finde das bisher sehr sehr angenehm, vor allem El Hotzo ist mit dabei, Sido ist mit dabei, das Gespräch fand ich sehr gut, Hazel Broger bisher meine Lieblingsfolge, ist jetzt keine bezahlte Werbung, natürlich für Amazon, der Podcast ist überhörbar, aber bei Amazon, wenn man Prime hat, kann man dann quasi nochmal extra Content und werbungsfrei hören, also Empfehlung dafür und ja, die anderen Sachen, die ich aufgeschrieben habe, die sind nicht so wichtig, die muss ich jetzt nicht erzählen, ich jetzt ein neues Popcorn-Zettelchen, entfalte es diesmal etwas vorsichtiger und äh, wir werden gleich erfahren, was wir bis nächste Folge gucken müssen, gucken können, gucken dürfen. Okay, das sagt mir tatsächlich jetzt nichts, nicht so wie bei äh, liste wo ich schon was im Kopf hatte. Rush, alles für den Sieg von 2013. Ich glaub, das sagt mir was. Auch wieder ein Drama. Genauso wie steht das Liste. Also Genre ist das gleiche, Bio und Drama. Rush ist auch Bio und Drama. Das heißt, wir gucken uns wahrscheinlich nochmal was an, was irgendwie so vielleicht auch passiert ist. Regisseur Ron Howard, Darsteller Daniel Brühl, Chris Hemsworth und Olivia Wilde. Deutscher Schauspieler hier in einer amerikanischen Produktion. 123 Minuten, Minuten deutlich äh, kürzer. Eine ja, gute Stunde. Scheiße. Ah, was denn?
1: Irgendwas mit Formel 1 oder so. Ne. Echt jetzt? Hm, ja, es ist irgendein äh, Rennfilmfilm. Ja, Formel 1. Okay. Naja, Filmografie. Mhm. Britisch-deutsche Filmografie.
0: Britisch-Deutsche mit Chris Hemsworth als Amerikaner in der Rolle.
1: Genau, ja. die die Rivalität der Formel-1-Rennfahrer James Hunt und Niki Lauda <lacht> <Nicky Lauder! lacht> zum Thema hat.
0: Wie hieß seine Mutter?
1: Mama Lauda!
0: Wow, okay, ich bin gespannt. Ja, 130 Minuten, 123 Minuten, meine Güte. Also zwei, zwei 130 gute Stunden. 30 Minuten. 30 Minuten was?
1: 130 Minuten.
0: 130. 123 Minuten mit zwei Stunden. Deutlich äh, kürzer als Liste. Das kriege ich, glaube ich, gut hin. Bis nächste Woche muss es nicht so stückeln. Bewertung 8,1 von 10. Also mal sehen. Ich bin gespannt. Wo ist der zu sehen? Elli, weißt du das?
1: Ne, keine Ahnung. Mal, mal gucken. Kurz,
0: ich gucke kurz bei Amazon Prime. Ihr könnt ja. diesen Film mitgucken mit uns bei Amazon Prime Video. Keine bezahlte Werbung. So, überlänge, überlänge. Da machen wir jetzt auch mal einen Deckel drauf. Ich muss das Ganze ja heute auch noch schneiden. Yay! Elli, vielen Dank für die Aufnahme.
1: Ja, danke dir auch
0: für äh, das Nacherzählen des äh, letzten Kapitels von Buch 3 ähm, und äh, für unsere schönen beiden Filmanalysen. Nächste Mal dann äh, vielleicht etwas, etwas knapper, aber Schindersliste konnte ich jetzt nicht so, jo, fand ich gut, <lacht> konnte ich nicht so ähm, abkürzen. Ich glaube, das können wir dann bei Rush nächste Woche etwas kürzer machen.
1: Ja, ich denke ja, auch.
0: Gut. Euch da draußen an den Empfangsgeräten wünschen wir eine fabelhafte Woche. Viel Spaß beim äh, Konsumieren unseres Podcasts und äh, dann äh, auch beim Mitgucken von Film 2 von 100. Habt eine schöne Woche. Abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Gebt uns ein Like, gebt uns einen Kommi und ähm, ja gut, die Umfrage ist dann schon durch. Ich habe jetzt heute auch noch eine Umfrage über Instagram gemacht, ob wir immer am Ende quatschen sollen oder am Anfang quatschen sollen über nicht Harry Potter Zeug. Mal sehen, was dabei rauskommt, dann werden wir das wahrscheinlich ab nächster Woche so machen. Ja. Bis dahin eine gute Zeit und Tüdelü.
1: Tüdelü. Tüdelü.
0: tüdelü. Wieso diese Bluetooth-Boxen. <laughs> <laughs> oopsie. <laughs> oopsie! Oopsie!
1: Oopsie!